0: Taler du ofte om dine egne præstationer, eller gemmer du dig helst i kulissen? Jeg har egentlig ikke noget stort behov for at være den bedste. Elsker du at udforske nye spændende steder, eller foretrækker du den vante tur til sommerhuset? Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse
1: i, ved at læse en bog, end frem for at faktisk rejse i virkeligheden.
0: Kaster du der hovedkults ud i udfordringer, eller trives du bedst på jorden under kausellen? Jeg siger ikke, man,
1: at der skal være en risiko for, at man dør det, man laver. Men Det er jo det, der gør, at der er noget på spil.
0: I det her program har jeg fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster. Hovedpersonerne i programmet har inden vi mødes svaret på 240 spørgsmål. Men de kender ikke resultatet af deres profil endnu. Om lidt folder jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrede drømmesenge ud et sted, som min gæst har valgt.
1: Skal vi, Skal vi ikke slå leger
0: omkring. Det er sådan en godt midt i det hele. Lad os gøre det. Hovedpersonen i det her program er opvokset i Salling ved Skive, og som barn havde hun tre høns, der fulgte efter hende i tygt og tyndt. Hun havde sågar dresseret den til at vente på hende foran brusen, når hun skulle ind og købe ind. I dag dyrker Danmarks børn hende som idol. Hun er kærester med musikeren Thomas Buttensjøen og har to bonusbørn. I dag byder velkommen til en fartglad og yderst modig person. Mit navn er Katrine Hedegaard, og du lytter til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Kan du se her, de er en bag. Meget spændt. Det er sådan nogle gamle knirkne oh. sager. Oh. du altid lige her i bagagerummet. <laughs> ja, ja. <laughs> Perfekt. Jeg tror lige, jeg kan gå Skal jeg, jeg kan tage to. Nu kan du jeg fået, vi vækker i her. Hvis du ja. tager
1: den der. Sådan. Nu at tage dem ud uden at bilen.
0: Ui, 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 Sådan. Ja. Skal jeg sluk? <laughs> kan du det? Sådan. <laughs> Sådan. Ej, nu er vi kommet ind i din øh, have, sommerhushave. Ja. Og så er det bare prøv lykken og se, hvordan... Ja, du skal lige have den faktisk samlet igen, for ellers kan du ikke få den op. Du skal have dem her ud først. Ja. For den anden side er der to. Okay.
1: Sådan der. Skal jeg så lige tage vores kaffe? Det må du gerne.
0: Og kopperne passer til stolene. Åh ja. Røde, flotte kopper. Så ja. Som en spiderkrus. Med Sådan helt slingende tilbage den her. Kan man tage den?
1: Tager den altså lige lidt op. Ja. Så er det måske lige meget nok.
0: Mille Gori. Du er 31 år. Yeah. De fleste kender dig nok som Motor Mille. I ført et og pilotbriller og lange flætninger, Og du kaster dig ud i livets eventyr på yeah. et, At Det er jo både, at det er et helt univers med både spil og musikvideoer. Du laver koncerter og cirkusforestillinger og selvfølgelig et af tv-programmer. Så har du dit eget pladeselskab. Yeah. Du udgiver bøger, der er gang i den. Ja, der er mange ting. Ja. Ja, mange små universer samlet i én som er mig. Og så har du gået på Skive Gymnasium, mm. og øhm, på Statens, eller på Den Danske Scenekunstskole. Er det det, den hedder
1: nu? Ja, det kan godt være lidt svært. Altså, jeg gik der i fire år, og i de fire år, jeg gik der, havde den fire forskellige navne.
0: Okay. Men inden, nu har vi jo lagt os her øhm, på de her to drømmesenge i din sommerhushave. Mm. Og inden vi har lagt os her, der har du svaret på 240 spørgsmål. Ja, det var mange. Ja. Hvad, hvordan gik du til den opgave?
1: Øh, jamen, jeg tror først, synes jeg lige, det virkede en kende uoverskueligt. Men det var, fordi jeg ikke vidste, hvad det var for en slags spørgsmål. Så når man lige hører 240 spørgsmål, så lyder det bare af meget. Jeg tror, jeg havde inde i mit hoved følelsen af sådan en øh, journalist, der skulle spørge mig om noget, hvor jeg skulle svare på 240 ting, og det, det kan tage lang tid bare at svare på to spørgsmål nogle gange. Men så besluttede jeg mig for, at nu satte jeg mig noget og gjorde da det, det er så åbnet, så synes jeg, det var ret spændende. Jeg var faktisk overrasket over, hvor hurtigt det gik, og der ikke var flere. Fordi det er jo sådan noget, hvor man siger, så altså lidt på skala, så rykker man i den ene eller den anden retning, eller neutral, eller ved ikke, ind i midten. Uh, og jeg synes faktisk, det var ret interessant, og fandt det overraskende nemt. Og der var ikke så mange af dem, hvor jeg tænkte, uh, hvad er jeg,
0: eller hvad vil jeg gøre her? Så det gik ret hurtigt, synes jeg. Ja. Ja. Så du kunne egentlig godt have ønsket, at der var lidt flere spørgsmål?
1: Ja, det skal man måske også på. mig. sige, jeg ville ønske mig flere, <laughs> men jeg tror, at nu, så var jeg lige kommet ind i det, ja. det der, da jeg var sat i gang, og så var det så spændende, og så tror jeg i virkeligheden, det, som var det ærgerlige ved det, det var, da jeg var færdig, så havde jeg jo lyst til, lidt ligesom gulderåden for enden, så havde jeg jo lyst til at få resultatet af, hvad, hvad er du så for en, når du har svaret sådan her? Ja. Og det fik jeg jo ikke. Men det har du fået, tænker ja. jeg
0: måske. Ja. ja, det har jeg fået. <laughs> Og det er det, vi skal gennemgå nu. Ja. Fordi det, vi skal nu, det er, at vi skal kigge ind i dit selvbillede. Ja, det lyder smukt. Sider du egentlig godt, Mille? Ja. Er den, er den stabil, den jeg, her? S- jeg føler, at den er stabil. Okay. Hvis jeg godt. vælter,
1: så må jeg rejse mig op igen.
0: Jeg tror, jeg skal have min lidt op. Sådan der. Så kommer jeg ret op og ned.
1: Nu sidder du helt <laughs> ligesom på en stol. <laughs> jeg tager ikke at bevæge min.
0: Hvad tænker du egentlig om, vi skal ligge på de her drømmeseng? Jeg kan godt lide det. Jeg er det ikke så tit
1: lige for tiden, at jeg har tid til at lige ligge mig på en drømmeseng i, i nogle timer og bare lige reflektere. For der er mange ting. Så jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt. Bare lige få lov til at være i en have, jeg elsker. Øh, Snakke med et nyt menneske. Man møder heller ikke så mange nye mennesker lige for tiden. Og
0: så bare lige hænge ud med en kop kaffe på en drømmeseng. Jeg er ret fan allerede.
1: Nu ser vi, jeg har fået svaret jo.
0: Ja. <laughs> Men det er først det er, som den her profil, den fortæller noget om, det er emotionelle reaktioner. Mm. Og det handler altså om, hvordan vi reagerer med vores følelser. Yeah. Hvordan har du det egentlig, når du står på en scene for en masse mennesker?
1: Godt. Jeg kan godt lide det. Jeg er altid lidt nervøs. Men det har min mor engang fortalt mig, at for jeg lavede også teater, da jeg var barn. Startede meget tidligt. <hør> Hun har altid sagt til mig, at At nervositet er en god ting, hvis man bruger det rigtigt. Altså bruger energien fra at være nervøs. Og det har jeg bare fundet ud af en god ting, for det er beviset på, at det
0: betyder noget for mig, det jeg laver. Kan du godt bekymre dig om noget også i den situation? Du er et forbillede.
1: Jeg gør mig meget umag, når jeg gør noget. Det er både, når det er som mig selv på en scene, altså selvfølgelig i en rolle, eller om det er, når jeg er ude at lave noget som... så gør jeg jo meget umage, og specielt vil jeg sige, når jeg er ude som motormille, fordi jeg er godt og bevidst om mit ansvar i forhold til, at jeg er med til at præge rigtig mange børn og deres fortolkninger og deres forståelse af ting. Samtidig med det, så tror jeg heller ikke, jeg har taget den der bekymringens hat på, fordi det er også menneskeligt at fejle og, og ikke at være perfekt, og det synes jeg om noget er lige så vigtigt at vise børn at ting også kan gå galt og ting også kan være anderledes så jeg kan også
0: sige noget klud og mudder, når jeg snakker er der nogle situationer hvor du sådan kan føle dig mere presset end andre øhm, ja
1: men det som det som oftest når altså f- som sagt så jeg er jo bare et menneske jeg er jo ikke øh, en superheld i virkeligheden <laughs> <laughs> øhm, og det betyder også at min at min formån og min kunde er, jeg gør mit allerybbeste for at gøre det bedste, men, men der er også en grænse, og, og når jeg kan føle mig rigtig presset, så kan det tit være i situationer, hvor det faktisk er øh, voksne mennesker, der presser mig, øh, og hvor det så i sidste ende går ud over børn, for, øh, og, og med det mener jeg, at jeg har, jeg har, har nogle oplevelser, hvor, hvor jeg for eksempel har været steder, og jeg har måske, nu siger jeg en halv time til, at ikke nødvendigvis, fordi jeg gerne vil gå eller skal noget. Men fordi, lad os sige, spillestedet har faktisk nogle andre mennesker, der også godt kunne tænke sig at lige komme ind. Øh, og der er nogle andre arrangementer, der sker nogle andre ting. Så er jeg jo på en, en tid. Og, og alle øh, forældre, det kender man sikkert som forældre, man vil jo altid gøre det bedste for sine børn, og det her kæmpe kæmpestor respekt for. Men, men nogle gange, så bliver det også um, lidt umenneskeligt for mig at være i den situation, fordi at hvis jeg så kun kan nå, lad mig sige... 100 børn, så vil det jo være rart, hvis de resterende andre 100 børn, som jeg ikke kommer til at kunne nå, hvis deres forældre ligesom hjælper mig til at forberede børnene på, at jeg nok ikke når at have en samtale på 10 minutter med hvert barn. Og det er der heldigvis rigtig mange forældre, der er rigtig gode til, og har en god forståelse af, at det ikke er mig, der vælger deres børn fra, men det er situationerne nogle gange. Desværre er der også mange, der ikke har den forståelse. Og så bliver de ret taglige vil jeg sige. Både over for mig, men i særdeleshed også over for deres børn, fordi de skaber en forventning og pæser noget op i dem, som er mig, der skal forløse, Og det kan jeg ikke altid. Og så bliver børnene kede af det. Og så øh, har jeg hørt en sætning i gang, hvor der var en forælder, der sagde, ja, yeah, jeg kan godt forstå, at du, du er ked af det. Nu kalder jeg ham Magnus. Jeg kan godt forstå, du er ked af det, Magnus talte. Hun talte rigtig højt i Den mm. Men Mås Mille gider ikke at sige hej til dig. Ej. Hun gider ikke i dag. Så ja, du må gerne være ked af det, Magnus. Hvor jeg kan, hun snakker højt, så jeg kan høre det. Og sådan noget kan jeg slet ikke med, fordi jeg vil aldrig vælge børn fra, hvis jeg kan vælge dem til. Og der gik jeg hen, og så satte jeg mig ned. Og det var måske en smule... Det måske en af de ting, hvor jeg tænkte bagefter. Det var måske lidt upædagogisk, men jeg har simpelthen behov for at lave et... Øh, ja, gøre noget for den her mor. Og så satte jeg mig ned foran ham her dreng, som var ked af det. Og så talte jeg lige så højt og sagde, Ved du hvad, Magnus? Jeg vil sindssygt gerne sige hej til dig. Jeg vil rigtig gerne sige hej til dig. Og jeg vil faktisk gerne sige hej til alle børn herinde. Men der er nogen, der har bedt mig om at tage herfra. Så vil du ikke gøre mig en tjeneste? Vil du ikke tage din søde mor i hånden? give hende en kæmpe krammer og så sige til hende, at hun også skal have en god dag. Og du skal have en lige så god dag. Og det blev hun jo, du ved, Alle andre kunne jo også høre jeg tale sådan. Og de havde også lige hørt, hvad hun havde sagt. Så hun blev jo meget forlegen over det. Mm. Men hun har jo sat sig selv i den situation. Så det kan godt presse mig Ja. Men, men, øh, men der skal ret meget til at presse mig. Ja. I virkeligheden, så tror jeg, at det, der kan presse mig mest, er uretfærdighed.
0: Hæder uretfærdighed. Ja. Jeg vil lige læse lidt op for dig. Mm. Fordi der er nemlig skrevet sådan fem hypoteser, ja. sådan ud fra, hvad du har svaret mm. på alle her spørgsmål. Mille holder hovedet koldt i kritiske situationer og kan håndtere det meste uden at føle sig presset. Hun er selvsikker og fremstår oftest afslappet og fattet, selv i uvante situationer og foran mange mennesker. Når noget har stor personlig betydning for hende, er Mille mere påvirkelig og kan til tider have tendens til at bekymre sig om tingene, ved udarte sig, som hun ønsker. Det er meget rigtigt det hele. Ja? Ja. Du har også selv svaret. Ja. <laughs> ja. Men jeg har jo ikke svaret det der, det er jo
1: bare sådan en konklusion ud fra alt meget det, jeg har svaret, ikke? Ja. Ja.
0: Hun kan til tider blive fyldt op af frustration eller modløshed, når hun er særligt presset. Ja.
1: Det er også rigtigt. Jeg er jo et lille menneske, jeg er jo kun en. på en god dag. Så ja. der kan ikke være så mange ting inde i min krop, så når jeg bliver, meget frustreret, så, eller når jeg bliver frustreret, så bliver jeg meget frustreret. Ligesom hvis jeg er glad, så bliver jeg meget glad. Så alt er altid meget <laughs> eksplosivt.
0: Ja. Jeg, jeg har læst, at du nogle gange kan sammenligne dig selv lidt med klokkeblomst og Ja, Så det er med at have én følelse ja. i kroppen.
1: For jeg har kun én følelse. Og det tror jeg, det har også min mor, engang har fået mig forklaret det. Men jeg tror, det er meget rigtigt. Jeg er ligesom mest én følelse, mest glad og optimistisk, men hvis jeg så bliver rigtig sur, så bliver jeg meget sur kort vej, for min krop er lille, så det eksploderede hurtigt, og så er vi videre.
0: <laughs> var det sådan en situation med hendes moren der? Var det, sådan, var det sådan en rigtig presset situation?
1: Ja, og så alligevel ikke, fordi at mit overblik var egentlig ret eksisterende i forhold til, jeg kunne altså jo godt aflæse, at det er fordi hun også er presset. Øh, så er det jo bare, jeg synes jo bare, hun håndterer det forkert, fordi jeg synes, det er synd, at det er, at, at er drengen, det egentlig går ud over.
0: Mm. Vil du ikke fortælle mig lidt om, hvor du egentlig kommer fra? Dit barndomshjem i Spøtrup Jo på Salling. Hvad var det for et sted?
1: Så jeg er jo vokset op i et lille gult hus, hvor jeg lærte at cykle på et hjulet cykel indenfor, fordi det var sådan en lang gang. Øhm, og tegnede på væggen, for det må man gerne. Og vaskede gulv ind i stuen med sådan nogle... Øh, Ja, på ligesom Pippi Så kartede vi rundt ind på et eller Og vaskede gulv ligesom Pippi Langstrømpe Kørte på rundt om tæppet Og spisebord, fordi det kunne man vi Måtte gerne Jeg havde værelse ovenpå Og vi havde øh, stue og køkken Nedenunder med masser af farver Og øh, LP spiller og højt musik Og så en have fyldt med Høns og Sandkasse og en hjemmebygget rutsjebane Så der jeg var Fire blev jeg storesøster til en dreng og en pige til tvillinger som jo på godt og ondt vendte helt op og ned på min hverdag det, jeg tror ikke jeg vidste det dengang jeg har reflekteret meget over det siden at når man er fire, så er man også i sådan en alder hvor man har brug for at blive set og hørt meget og når der så kommer ikke bare et men to små kroduler som jo selvfølgelig havde brug for både min mor og min far fordi der var to babyer ikke? så tror jeg måske, at jeg brugte meget tid på sådan at finde muligheder i, hvordan jeg kunne sådan få noget opmærksomhed. Og det kunne jeg ikke bare være ved at råbe højt. Og jeg, jeg tror blandt andet, noget af min, min kreativitet er kommet. Også der, fordi jeg har sådan udviklet... Nu har jeg lavet et lille show her over hjørnet, fordi så råber jeg højt. Så har jeg jo ligesom udviklet
0: noget, som min mor faktisk skal tage stilling til at kigge på. Ja. Hvordan, hvordan, øh, altså var dine forældre sådan artister eller... I et cirkus? <laughs> Nej, det, de, den det er de jo uhovedet
1: ikke. Jeg tror, at øh, cirkus er måske kommet med ind igennem fantasien og lejen, og så fordi mine forældre har taget mig med i cirkus, lige, altså helt tilbage fra der, jeg kan huske. Jeg tror, der hænger et billede derhjemme, hvor jeg er måske to eller tre, hvor jeg sidder helt, helt optaget af at se et elefantnummer. Og jeg er som en af mine første cirkusoplevelser. Så jeg har bare været meget med i cirkus, og har bare altid fundet det meget fascinerende som lille. Og så havde vi bare plakater på alle væk? fordi de var flotte, synes mine forældre. Og så har der bare altid været meget musik hjemme i min, i min forældres hus, så vi, vi har danset og, og der har ligesom ikke været det der med. Vi har, min mor og far har aldrig dyrket det der med at, være, at, at, at se grimt. Altså, de har altid været fjollede. Øhm, og jeg har tit oplevet, da jeg blev lidt ældre og var på lejeaftaler, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor er det... Hvorfor er, mine forældres kedelige. <laughs> og de har nok overhovedet ikke været kedelige. Mine forældre har nok bare været en smule anderledes. <laughs> Men jeg tror, at det der med, at de har bare lært mig, at man må gerne være fjollet, og man må gerne være gakket og man må gerne gøre skøre ting. Og man skal ikke være bange for at være altså, grim.
0: Du er uddannet danser. Ja. Jeg først så
1: troede jeg, at jeg skulle være cirkusprinsesse. Og så kom jeg i folkeskolen, og der kunne man google uddannelser. Der kunne jeg ikke lige finde Sjehus Uddannelsen. Så googlede jeg, at man kunne blive skuespiller, og så tænkte jeg, at det er også en god vej. Det, det kan jo lidt af det samme. Øh. Og så gik jeg ret benhårdt efter det. Og så fandt jeg ud af at i en ret tidlig alder, at de voksne, som jo dengang nok i virkeligheden kun har været 15, <laughs> men i min verden var voksne, de var tit gode til at danse eller til at synge, og så også til at, være sku- sådan, at lave skuespil. Og så besluttede jeg mig for, at jeg havde jo tiden for mig, så jeg kunne lige så godt begynde at øve mig på noget af det andet, så jeg ligesom havde flere paletter at spille på. Og så syntes jeg dengang, at jeg var ret god til at synge. Der havde jeg nok været 13 eller sådan noget. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg var. Men det har jeg jo altid gjort, så jeg har aldrig været bange for at stille mig op og synge. Øh, og dansede som barn, og så tænkte jeg, at jeg måske øve mig på det. Og så gik jeg bare i gang med at øve mig rigtig meget på at danse. Og, og så tog det ene det andet, og lige pludselig så var jeg i gymnasiet, og gik på en, sådan en mgk afdelingen, som jo er for musikere, men den afdeling, der hører til dansen, og fandt ud af, at jeg havde lidt flere for moderne dans. Det var der en, en lærer, der påtalte, og det, kunne jeg, det synes jeg var rart. Jeg synes, det var fedt. Og jeg har altid været sådan ret muskuløs bygget øh, med kraftige knogler, som man må <laughs> sige. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig bare, jeg har været lidt lille og tæt pakket, men, men har altid været meget stærk, og det var en fordel for mig, når jeg lavede gulvarbejde, eller floorwork, som man gør, når man danser moderne nogle gange. Og så tænkte jeg, at det var fedt. Og så søgte jeg øh, ind, lige inden jeg fyldte 18. Og der sad jeg og ventede i sådan nogle ubehagelige leder, stole som heldigvis forsvandt, og kiggede på nogle store, sorte døre ind til en masse rum, og så var der sådan en lang væg, en hvid væg, hvor der var fyldt med billeder af alle de skuespillere og lyde folk og øh, instruktører og scenografer og, og dansere, som var uddannet på den her skole, helt tilbage fra jeg skolen nærmest startede, der var mange. Mm. Og så sad jeg der og ventet på at skulle ind til min mine prøve, og så kiggede jeg på de der billeder og tænkte, der var så mange af dem, jeg kunne genkende. Altså mange af de sådan, store, primært store skuespillere, som man, som jeg kender fra film og teaterscenen hang der så altså, helt fjollet og unge ud, og så tænkte jeg tænkt en gang. De har gået lige her, her bag de her magiske, sorte døre, ja. og så er de blevet uddannet, og nu har de det vildeste liv at lave, det de drømmer om. <laughs> og så gik jeg ind til den her prøve, og så besluttede jeg mig for efter prøven, som egentlig gik sådan halvdårligt, at <clears throat> ligegyldigt hvad? Ligegyldigt hvad der skete? Så ville jeg hænge på den væggen af. Øh. Og så kom jeg ikke videre fra første prøven. Det var en rigtig dårlig oplevelse. <laughs> Og så søgte jeg ind på nogle danseskoler og kom ind øh, på en skole i Sverige og tog derop og var. Og så på et tidspunkt, så tog jeg hjem derfra og gik til optagelsesprøve på Statens Teaterskole, men nu ikke som klubspiller men som moderne danser, fordi det kunne jeg ligesom mærke, var det jeg hellere ville. Det føles mere rigtigt. Og så kom jeg ind, og i 2015 kom jeg op og hænge. Perfekt. På den der hvide, utulige væg, <laughs> hvor jeg efter fire år bare må erkende, at hvis nogen, <laughs> hvis nogen lytter med og tænker, det er min drøm, <laughs> det er hende den der åndssvage hvide væg ved de der sorte døre, så kan jeg bare sige, at det er også, det er også dejligt at hænge der, <laughs> men det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi hvis du ikke, du får ikke noget ud at hænge der. Du, du skal lave kæmpe benarbejde, og du skal ville noget, og du skal øve dig, også når du er færdig. Altså den uddannelse er, nu kan jeg kun tale for dansedelen, men den er fantastisk, men den er i min verden 30% dans, 50% benhårdt øh, arbejde og selvstændighed og viljestyrke,
0: øh, råstyrke og kampgeist. Jeg skal lige sige til lytterne, at du lytter til Drømmesengen på Radio 4 med mig, Katrine Hedegård, og jeg ligger her sammen med dig, Mille Goe, ude i din sommerhushave. Et hemmeligt sted i Danmark. (laughs) På Sjælland. På Sjælland. Og vi har et stramt program. Vi går videre nu til det næste punkt i den her personlighedsprofil, som hedder ekstroversion. Og det handler om, hvor du henter din energi
1: og det ved jeg jo godt selv, jeg er spændt på, hvad jeg så har fået svaret, hvad den fortæller mig, den der.
0: Ja, der er noget i din profil, der viser, at du godt kan lide, at det går stærkt, ja. og det skal være spændende. Mm. At det ikke noget, du kan genkende? Ja. Hvorfor er det sådan? Uh,
1: jamen, jeg ved ikke, jeg tror, at den, der venter på et tilfælde, spiller tiden. Ja, ja, det er ikke fordi, at jeg har brug for, at det går for stærkt, til det bliver gjort ordentligt. Jeg er faktisk også på mange måder perfektionist, tror jeg, uden at, at være det helt til fingerspidserne, men jeg kan bare godt lide at, 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 at lave ting, jeg kan godt lide at have, have bold i luften, og jeg bliver inspireret af at, have, at lave mange ting, og, og kan godt lide fart. Altså, jeg har ikke behov for noget at gå stærkt, bare fordi det skal gå stærkt, men jeg har heller ikke noget behov for, at ting tager lang tid, bare fordi man ikke gider at, at gøre det effektivt.
0: Altså, Hvad er det, der driver dig? Hvad er det, du gerne, det, du gerne vil nå? <laughs> ja. Det er et godt
1: spørgsmål der er, der er tit nogen der siger til mig Skulle du ikke lige tage og slappe lidt af Og det synes jeg også jeg gør Egentlig Og jeg er blevet bedre til det øh, vil sige, Corona har helt sikkert sat En gevaldig kæp I et jul øh, Jeg tror ikke, jeg har haft en helt lørdagsfri Fem år måske altså, Fordi det er tit om lørdagen jeg arbejder og Det har jeg haft det fint med Så har jeg måske haft fri. Men nu har jeg fundet ud, at jeg godt kan lide lørdag fordi der har jeg landet os fri. Øhm, men... Ej, hvad jeg snakker meget om hvad Det, der driver mig, hvad er det, jeg skal nå? Jamen, jeg ved ikke... Jeg tror bare, at jeg har... Min hjerne kører i sådan flere skøre niveauer nogle gange. Det, det er også meget svært at forklare. Men jeg ser mange ting i billeder, og ser, ser mange ting for mig hele tiden, som jeg får lyst til at, sådan, at lave, eller udvikle, eller skrive, eller give til nogen, eller gøre. Øhm, og hvis jeg ligesom ikke gør det, så fylder det ind i mit hoved. Øhm, så jeg skal ligesom gøre det for at finde ro. Det driver mig rigtig meget at dele alle de der skæve tanker og historier, der vælter rundt inde i mit hoved.
0: Ja. du? Jamen lidt kan jeg godt ja. mærke, jeg
1: kan mærke sådan, men jeg tror, det er fordi, jeg slapper så meget af nu, at jeg glemmer sådan...
0: Ja, der er sådan lidt koldt i dag. Ja. <laughs>
1: ja. Jeg håber, det er okay. Og så kommer jeg også, jeg kan sådan mærke kombinationen af, at lige inden vi mødtes, har, øh, har jeg lige trænet. Oh. Og, og så min ben er bare... Altså jeg hader bendag. Jeg er rigtig god til det Men så min ben er stadig sådan lidt shaky efter træning, så de, er sådan, de shaker i forvejen lille smule, når jeg sidder her og slapper af. Og så det der med at reflektere og så sidde og have varme på benene, med min, min mund er sådan lidt bæverende, jeg ved ikke. Jeg kan godt jo. se
0: lidt på dine læber. Ja. <laughs> ja. Hold ud. Jeg holder ud. Jamen, det er så dejligt. Okay, det er godt. Det, fingrene er ned under lumsen. God. Jeg læser op for dig her under ekstroversion. Ja. Mille er udpræget ekstrovert. Hun tager sit rum og fylder det ud med masser af energi, tempo og varme. Hun skaber nemt kontakt med og relationer til andre. Mille har et utroligt højt aktivitetsniveau og søger hele tiden udfordringer og muligheder, der kan give afløb for hendes energi. Andre kan have svært ved at følge med og kan derfor trække sig. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg
1: rigtig meget faktisk. Og både på den gode måde og den dårlige måde. Jeg tror igen, og det er jo selvfølgelig... Man kan ikke bruge sin størrelse som undskyldning, men jeg tror, jeg har altid været den mindste. Altså næsten alle sammenhænge specielt da jeg var barn. Altså jeg har altid været hende lille. Øh, og jeg... Ja. Af den grund tror jeg på en eller anden måde, at jeg lærte ret hurtigt. Og sådan, hvis jeg ikke vil overse, så må jeg tage min plads. Så det har jeg aldrig haft noget problem med, at ligesom gå ind i folk med træsko på, eller ligesom råbe højt nok til at få en plads. Uh, og det har garanteret også irriteret mange, for jeg ikke i tvivl om, at jeg måske også har ræbt, råbt irriterende højt nogle gange. Men, men det har jeg ligesom aldrig haft noget imod. Og så er jeg meget øhm, lystne Så det der med at sådan gå ind i rum og møde nye mennesker og, f- og se nye udfordringer og få nye oplevelser og ny læring, det synes jeg er mega spændende. Så på den måde, så, så tror jeg ligesom, at, at det har gjort, at så indtager jeg et rum og, og og kan garanteret også nogle gange fylde for meget. Og så løber jeg bare stærkt. Altså, jeg, jeg, jeg har mistet mange bekendtskaber på den, øh, af den grund, tror jeg også, i min i min, øh, i min tid, i min udvikling af at jeg vil gå fra teenager til voksen, for eksempel. Fordi at jeg øh, har haft svært ved at, f- at stille mig tilfreds med noget, når jeg vidste, at der var noget, der var federe, sjovere eller vildere på den anden side. Altså så
0: folk, de har folk trukket sig, fordi ja. du har været på vej væk fra ja. det, de var i? Eller? Ja, enten så har de trukket sig, eller også er jeg
1: sådan helt metaforisk løbet fra dem, tror jeg. Mm. Hvis man ser på det lidt ligesom sådan et, øh, et maraton, hvilket er en taglig måde at sætte livet op på, fordi det skal jo ikke være et maraton at leve livet, så det, så det er egentlig heller ikke sådan, jeg har det. Men hvis man, man kigger dets, lidt på det sådan, så tror jeg at nogle af jer har følt, at jeg har startet sådan stille ud og løbet med en masse mennesker, som, som har været dejlige løb løbe sammen med. Så på et tidspunkt, så har jeg ligesom vurderet, at hvis jeg bliver ved med at holde det her, det, det her tempo, så går der for lang tid til, at jeg kommer hen over målstregen. Og, og det vil jeg bare gerne. Jeg vil gerne nå op, hvor der venter. Ikke nødvendigvis medaljen, for den er sådan set ligeglad med. Men muligheden for så at måske kunne øh, stille op til Iron Man bagefter. Altså at lave udviklingen. Øh. Og så har jeg helt sikkert ventet på nogen undervejs, som bare ikke har haft lyst til nogensinde nå den her målstrej, eller nogensinde udvikle sig mere. Øhm. Og det er jo ikke fordi, de hverken... Altså, de har aldrig været dårlige mennesker, eller folk, jeg ikke har holdt af, men vi har bare ligesom måske skulle dele os i det her marathon. De har haft lyst til at gå, og jeg har haft lyst til at løbe. Og så er der dem, som har haft så stor betydning for mig, som jeg er stoppet op for at vente på, og som jeg har øh, fundet ud af, at jeg har lyst til at stoppe op og vente på, fordi at de... Øh har kunne forstå mit behov for nogle gange og stikke alle mulige retninger og løbe stærkt. Øh, og så har de løbet mig op og sagt e- easy, tag lidt, lidt roligt, tag en tom vand. Og så har jeg ligesom fundet ud af, at de ville det godt, tror jeg. Og de forstod mig. Øh, og det er dem, der er kommet med
0: og målstrengen. Hvordan har du det, når du ikke får lov til at bestemme? Mm, det kommer an på hvad for en sammenhæng, tror jeg. Fordi jeg kan egentlig sagtens
1: administrere ikke om at bestemme eller have det sidste ord, hvis at dem, som bestemmer, er kompetente og har en retning. Jeg, jeg er utrolig dårlig til at ligge mig og øh, stå stille og ikke blande mig, hvis... Hvis der står nogen, der ikke ved, hvad de vil Men bare gerne vil bestemme Det, det, det er jeg virkelig dårligt til Jeg tror på ingen måde Jeg har overhovedet ingen idé om, at jeg er den bedste til alt Eller det ved jeg, at jeg ikke er Og jeg ser mig på ingen måde som et bedre menneske Men jeg kan godt lide, når der, er, når der ligesom bliver taget hånd om ting Og når der er en styring på noget Og når der er nogen, der har en, en drivkraft og en vision for noget Hvis det er fordi, vi skal løse nogle opgaver Eller, eller have noget til at ske Altså jeg vil sige, hvis det er fordi, vi har en lørdag, hvor vi ikke ved, hvad vi skal, så det, altså har jeg intet behov for at bestemme, hvad der skal ske. Det, det kan alle gøre i det tempo, de nu vil. Men hvis vi skal løse noget, så kan jeg simpelthen ikke vende på, at nogen står fedt og rundt for at finde ud af, hvad vi vi gør. Hvis jeg har et bud på det, så jeg vil jeg gerne have lov til at fortælle mit bud, og så kan de altid sige, at det er idé.
0: Det er helt fair. Jeg læser lige det sidste af den her ibotene for dig. <laughs> <Ja. laughs> Milje initiativ og har nemt ved at gå forrest. Hun vil gerne bestemme og har tendens til at være meget direkte i sin fæs i sin facon, hvilket kan virke intimiderende. Ja, Jamen, det tror jeg også godt, det kan. Øhm,
1: og jeg gjorde det meget, vi havde, Der jeg gik på skole, blandt andet de der fire år, jeg gik på Statens Teaterskole, der var det, der startede jeg ud med hverdag, og så gik der ikke mere end 14 dage, tror jeg. Så havde jeg meldt mig ind i det, der hedder elevrådet. Og så gik det hverken værre hver eller bedre, end, end jeg et år efter endte med at blive elevrådets formand og sad med til alle de der møder, man nu sidder med til med bestyrelsen og med rektor. Og jeg gjorde det egentlig af flere grunde. Jeg gjorde det både fordi jeg engang har lært, at hvis man får behov for at bryde reglerne, så skal du kende dem rigtig godt, for ellers så er det umuligt at finde ud af, hvad man bryder dem. Og det var ligesom en tilgang jeg havde. også Jeg er nødt til at kende alle regler på den her skole, så jeg ved, hvordan jeg selv kan defilere i dem. Det endte så også med at betale sig rigtig godt i sidste ende. Men, men udover det, så var det også. Hvordan var det? Fordi i sidste ende, da jeg skulle have mit diplom, havde rigtig meget fravær, fordi at jeg øh, var begyndt som motormille øh, halvandet år, inden jeg skulle færdiguddannes. Og det betød, at jeg havde en lille bitte smule for meget fravær. Og så fik jeg faktisk at vide, at jeg ikke kunne få mit diplom, fordi jeg havde for meget fravær. Men der står i reglerne, at hvis du skal nægtes, nægte, at hvis du ikke kan få din uddannelse gjort færdig, så skal du have øh, en skriftlig advarsel, og så kan du 14 dage efter få en mundelig advarsel, og så kan du ligesom blive nægtet at få dit diplom, fordi du har for meget fravær, så skal du tage noget om. Og jeg fik en skriftlig advarsel 14 dage. Nej, 14 dage, inden jeg skulle have mit diplom, fik jeg en mundelig advarsel. Jeg har aldrig fået en skriftlig først, og det vidste jeg fordi jeg kendte reglerne. Perfekt, så, så du kommer jeg, på den væg Så sagde jeg, at I kan godt give mig en advarsel Men I skal give mig en skriftlig først Så kan I give mig en mundlig om 14 dage Timen inden I giver mig mit diplom Men I kan ikke nægte mig at blive færdig færdiguddannet Så fik jeg mit diplom Og rektoren smilede af mig og sagde Ja, jeg da." <laughs> kan jeg godt nå at have en kaffe? Ja, det kan du godt Skal du have noget med? Øh,
0: ja, det vil jeg gerne Jeg er mega hurt Nu jeg ikke her puttet for meget mælk i Jamen, det kan jeg næsten ikke få for meget af. Oh, der er, lidt. <laughs> det er det ikke for lidt? Nu må vi se. Værsgo. Der var sådan nogle spørgsmål i profilen, du skulle svare på her, der handler om dominans. Mm. Og der har du svaret: Træffer beslutningerne for andre? Meget enig. Ja. <laughs> Holder nogle gange ikke på sin ret uenig.
1: Jeg tror, jeg, det lyder også, som om jeg bare sådan går ind foran mennesker og siger, nej, du vil gerne have sort kaffe, du vil ikke have mælk i. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan går ind og bestemmer over andre mennesker, men, men nu er jeg også storsøster til to, som er fire yngre end mig. Og op, hvor har jeg taget mange beslutninger for dem i tidsløb, <løb> som de må elsker og mig for. Men det er jo den der igen. Jeg tror også, min tålmodighed. Jeg har ingen tålmodighed. Nej. Skal vi have det her, eller skal vi have det her? Vi skal have det her. <løb> så skal vi videre. Videre i teksten.
0: Og vi skal, videre. <laughs> vi skal videre til det punkt, der hedder åbenhed. Mm. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Mm. Jeg starter med at læse lidt op. Yeah. Mille er et yderst kreativt menneske, som lever med og i sin fantasi, der er fyldt af abstrakte tanker, alternative idéer og et veludviklet indre drømmeliv. Ja, yeah. det er mig. Alt skal udforskes og stille spørgsmålstegn ved, og hun søger en høj grad af variation og afstandstagen fra normen, rutiner og det sikre. Hun kommer nemt til at kede sig. Ja. (laughs) Og så, så kommer der så. Hun dyrker i højere grad sine egne tanker og synspunkter, end hun dyrker andres. Ja, spændende. Ja, det er nok måske rigtigt også. Jeg kan mærke, at jeg kommer
1: sådan til at trænde derhen til at lyde lidt egoistisk også. Det kan være, at er det, uden at vide det. Men det er måske også rigtigt, men det er fordi, der er så mange tanker
0: inde i mit hoved. Men, men ja. Vil du lige fortælle mig, altså du er jo et forbillede for rigtig mange børn i Danmark. Mm. Hvad er det for et forbillede, du gerne vil være? Uh, jeg tror, at Ligesom såvel som så man som voksen
1: har mulighed for at, at være unik og forskellig, så skal man også have lov til som barn at have råderet og plads til at være den, man er. Og med det mener jeg, at jeg, at jeg fik lov til at være præcis som den, jeg var. Jeg gik i bukser og kjole og f- mærkeligt tøj og flot tøj og havde olie i hovedet og spillede fodbold og havde tøj på. Altså jeg var alle mulige ting på en og samme tid, Jeg kravlede i træer og jeg lavede nejle lak. Jeg var ligesom ikke atypisk noget. Og det oplevede jeg selv som barn, at mange af dem jeg kiggede på, eller nu så jeg jo utrolig mange Disney-film som barn. Jeg elskede Disney-film og jeg, og jeg kan huske, at jeg altid reflekterede meget over, at jeg bare ikke, jeg havde hverken lyst til, jeg elskede Disney-filmene, men jeg var jo ikke Disney-prinsessen. Altså jeg kunne overhovedet ikke se mig selv være uh, Jeg kunne meget bedre lide Pippi Langstrøm eller Ronja Røverdatter, og, og det tror jeg bare, at jeg tog med videre, da jeg ligesom begyndte at, at lave noget til børn, det var, at jeg havde behov for at lave noget, som var nutidens svar på ikke en Disney-prinsesse, uh, og heller ikke nødvendigvis en Pippi eller en Ronja, men at man godt kan være prinsesse, men man kan også være en bullerbasse, og, og man kan også være en dreng, og faktisk gerne vil være feminin og, og flot, men man kan også være et rodehovede og en, mm, også en bullerbasse. Så det der med ikke at skulle putte dem ned i nogle boks, det har været noget, jeg gerne har ved give mødre som forbilleder. Og så tror jeg selv, at jeg som barn kiggede jo meget op til kvinder og, og piger. Og derfor tænker jeg, at, at hvis jeg kan, øh, hvis der sidder nogle piger derude, der ligesom jeg selv leder efter en bullerbasse og kigger op til så vil jeg gerne have hende.
0: Du lytter til drømmesengen på Radio 4, og jeg ligger så med dig, Miligode, i din sommerhushave. Ja. Og her til højre for os er der noget, der minder om noget, der skal blive til Sankt, Sankt Hansbål.
1: Ja, det er fordi, at det er jo lige nu, at man skal beskære sine træer og sine puske. Så jeg har været i gang med at beskære
0: alt i den her have. Det gik ganske hurtigt med at beskære haven. Ja, men <laughs> Jamen, jeg er lidt en tornado.
1: Jeg har flyttet to, to tons jord, du kan se, derovre. Ja. ja. Det er blevet fordelt hele haven. Der var sådan et helt bjerg derovre.
0: Jeg, det er altså lidt koldt i dag. Det er den koldeste ø- <laughs> tingstur, jeg har haft. Nå, vi er nået til det punkt, der hedder venlighed. Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker. Mm. Og hvor modtagelig du er over for andres opfattelse. Ja. Hvor vigtigt for dig er din relationer til andre.
1: De gode relationer for mig er vigtige.
0: Ja. meget
1: vigtigt. Det betyder meget for mig at folk har det godt. Og øh, og det betyder meget for mig selvom at jeg har fart på og selvom at jeg, som jeg sagde før, godt kan synes at løbe et maraton, og jeg også er løbet fra nogle venner. Så dem, som jeg ligesom har kært, og dem, som betyder meget for mig, dem, altså, går jeg igennem glaskård og ild, og der drager for at og være der for at
0: hjælpe, og, og, og det betyder virkelig meget for mig. Ja. Hvordan har du det, når nogen træder der over tærne og der opstår en konflikt?
1: Det kommer an på, hvem det er. Er det mine, øh, er det mine søskende, for eksempel? Øh, det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide at være uvenner. Øh, men som sagt, så står jeg også meget på min ret, så jeg bryder som ikke om uretfærdighed, så jeg, jeg giver mig heller ikke bare for, at konflikten skal løses. Jeg vil gerne have, at den bliver løst rigtigt. Men jeg har intet imod at sige, at jeg tager fejl. Det, øh, det er noget, jeg har lært, og jeg er ret glad for at have lært. Men jeg gider heller ikke bare sige, at jeg tager fejl, hvis jeg har ret. Så der bliver jeg ked af det hvis, jeg, øh, hvis vi bliver uvenner Og det samme, jeg bryder mig heller ikke om At være uvenner med veninder og venner Men hvis jeg ligesom møder Mennesker, som jeg ikke har Tæt på mig Så, så bryder jeg mig ikke om At blive trådt over jeg, jeg står ikke bare stille og bliver trådt over Så siger jeg fra, og jeg er rigtig god til at sige
0: fra Der er et punkt, der hedder Eftergivenhed i profilen, ja. hvor du har svaret Er hårdnakket og stedig? Ja Så har du svaret enig og så til spørgsmålet, siger sin uforbeholdende mening om folk enig. Ja.
1: Og det er igen, det, det er jo ikke fordi, jeg går hen og siger, altså, det er jo ikke fordi, jeg går hen til fremmede menneske og siger, du skal bare lige vide. Men, men hvis, jeg, hvis jeg er i samtale med nogen, eller, eller arbejder med nogen, som ligesom spørger mig om noget, eller, eller beder mig give udtryk for noget, eller som igen gør noget, som er, er tageligt eller behandler andre dårligt, så siger jeg min mening. Jeg, jeg, jeg ligger ikke under for at, at bare sådan lade stå til. Øh, nej, det bryder jeg mig
0: ikke om. Jeg læser lidt op for dig. Under venlighed står der. Mille er tillidsfuld og går ind i relationer med gode intentioner og en tro på, at andre vil hende det godt. Mm-hmm. Samtidig ser hun sig selv som værende i stand til at påvirke andre og situationer til sin fordel, og bruger denne evne til at nå sine mål. Ja. Det kommer nok af, at øh, der er et punkt, der hedder ligefremhed, hvor du har svaret ikke snu eller udspekuleret, meget uenig. Presser folk til at gøre ting enige. Ja.
1: Og det skal, det skal selvfølgelig forstås i en, i en sammenhæng af, at jeg er... Altså, det er jo ikke på... nej det lyder så voldsomt, når man læser det op, sådan ja. der. men jeg tror, det er fordi, for mig handler det om, at jeg sådan jeg er ikke jeg, jeg er ikke en jeg plejer at sige altså en slange der, der findes ligesom slangen slange i paradis som er sådan en der bare sniger hen og er rigtig tavlig jeg er ikke en slange jeg gør ikke jeg får ikke folk til at gøre ting eller udnytter folk for, for ligesom... for en skyld på en ondskabsfuld måde men jeg er ikke dum jeg er kvik nok til at kan regne ud og det er jo så igen i forhold til os til relationer altså jeg kunne aldrig finde på og sådan vi min søster eller bror til at gøre noget, for at jeg så får noget ud af det. Men, men jeg er kvik nok til at, at kan regne ud, at nogle gange for at kan nå sine mål eller komme videre med nogle ting, eller sådan for opfyldt nogle drømme. Så er der også, altså, så du nødt til at kan navigere i nogle forskellige ting. Øhm. Og, og et godt eksempel kan være for eksempel, da jeg, var, da jeg var yngre, så ville jeg sindssygt gerne have lov til at køre meget tærsker. Og jeg arbejdede på en gård, og det kunne man ikke få lov til. Altså, man skulle ikke køre mejetasker Og så, så kunne jeg jo godt regne ud, at grunden til, at jeg ikke kunne få lov til at køre mejetasker var fordi han der havde majtaskerne, det var hans kæreste eje. Og han ville, ikke give den, han ville ikke betro den til nogen andre. Men, men så var jeg jo snu nok til at finde ud af, at hvis jeg kunne skabe tillid til ham, hvis han faktisk kom til at holde af mig, så kunne det være, at jeg kunne få lov. Og det er jo det er bare et eksempel på, at det er jo aldrig gjort inden, altså... Jeg blev jo ikke... Jeg gjorde det jo ikke i, i bare for at snyde ham. Nej. Jeg gjorde det, fordi jeg var klog nok til at regne ud, at det er det, der skal til. Så arbejdede jeg for ham i et helt år, og kom tidligere, og, og blev ekstra, og lyttede til ham, når han fortalte det. Og det gjorde jo så, at jeg fik den relation med ham, så jeg fik lov til at køre den her majtæsker halvandet år efter. Så, så på den måde nu tror jeg, det skal forstås.
0: Ja. Men
1: hårdfører, det er jeg.
0: Ja, og stadig. Så mm. står der mille konfronterer og tager konflikter direkte. Ja. Hun beskytter det, der er vigtigt for hende, og kan fremstå stedig og skeptisk. Mm. Samtidig har hun et stort behov for at hjælpe, og tilsidesætter ofte egne behov for at gøre noget for andre. Hun kan blive i tvivl om sit eget værd. Måske hun søger accept? Ja. Det
1: tror jeg også er rigtigt. Men det så er så vi tilbage til igen, at, at jeg kan deles op i så mange i så mange facetter, fordi ja, jeg vil gerne tage styring, hvis der er ikke andre, der gør. Øhm, og ja, jeg er også klog nok til at kregne ud nogle gange, hvad der skal ske, men jeg har et kæmpe behov for, at folk omkring mig har det godt. Øhm, og jeg vil hellere selv have det lidt dårligt, end at se, at nogen har det dårligt. Hvis man siger det sådan. Altså, så jeg, jeg vil altid hellere stå tilbage med at selv være hende, som ikke noget fæven, end at en anden ikke gjorde det. Altså jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det, det betyder meget for mig øh, at kunne hjælpe og kunne gøre en forskel. Øhm. Og så tror jeg, jeg tror da helt sikkert, altså drømmer vi ikke alle sammen om at og sådan, få at vide, at du er god, du gør det godt. Og jeg tror igen, det hænger fast i, at jeg jo på et eller andet tidspunkt, i meget ung alder, har været nødt til ligesom at være sådan, hallo, er jeg god nok? Fordi der var to andre, der fik opmærksomheden. Så helt sikkert... Øh, Søger jeg da en accept, men det er ikke det, jeg står op om morgenen for at få.
0: Det er en meget god overgang til, de, til det sidste punkt, mm. som er samvittighedsfuldhed. Mm. Det handler om, hvor stærk vores beslutsomhed er, og hvor stort vores drive er i forhold til at nå vores mål. Ja. Er du ambitiøs?
1: Jeg er overambitiøs, tror jeg. jeg er meget ambitiøs. Også bare andres vejn. <laughs> ja, det er
0: jeg. Læste, at da du var 10 år gammel, så lavede du en liste over ting, du skulle nå, inden du blev 30. Yes. Der er noget det hele. Ja, krydsede det
1: sidste af et halvt år inden. Så ambitiøs er jeg. Og nu har jeg lavet en ny, som jeg er i gang med og at ligesom forløse. Ja.
0: Hvad stod der på den liste? Hvad skulle du nå? Der var mange forskellige ting, blandt andet. Så, øh,
1: så stod der, at jeg skulle bestige Kilimanjaro. Og det gjorde jeg et halvt år, inden jeg blev 30. krydsede den af, og var sådan nailed it. Det var fedt, og det er jo for min egen skyld. Det er jo også igen det der med, at det er min... Jeg er ambitiøs på egne vejene. Øh, og drømmer også om ting for mig selv. Eller og derfor lavede jeg den her bucket liste.
0: Jeg har læst, at hver år i januar, så laver du sådan en Love en stor, stor planche. Ja. Yeah. Yeah. Sådan en vision board. Ja. Yeah. Vil du prøve at fortælle mig lidt om det?
1: Ja, det er, det er fordi, at jeg, altså jeg er meget visuel egentlig. Øhm, og ser mange ting i billeder og farver og, og alt muligt. Og så laver jeg den her hvert år, hvor jeg ligesom fra, fra det foregående år tager nogle af de ting med, som ikke er sket, men som stadigvæk er nogle ambitioner, jeg har nogle drømme, jeg gerne vil have, have til at ske. Og så laver jeg sådan en stor planche med farver og post og alt muligt. Det er bare sådan en stor rådbutik af mine drømme og tanker og og mål, og så hænger det, så jeg ser den hver dag, og så, øhm, så bliver jeg mindet om hver dag, hvad det er, jeg drømmer om, og på den måde, så er det lykkes mig at nå mange af de her drømme, fordi jeg tror, øhm, jeg tror, hvis man står op om morgen, og man har en god morgen, så er det måske meget nemt at komme ud af døren, og være sådan her, ja, nu skal jeg det her, men jeg er jo selvstændig, det skal man jo også lige sige, jeg har været selvstændig, siden jeg blev færdiguddannet, så, så siden 2000 og også inden da. Jeg har bare altid været selvstændig, men det betyder jo også, at jeg møder jo ikke ind et sted. Så, så hvis jeg skal have noget til at lykkes, og man, man tror måske, det med fjernsyn, at de bare ringer og siger, så er der job. Det er altså ikke sådan, det foregår. Jeg er en karakter, men jeg skal ligesom selv bidrage med, hvad den her karakter skal, og hvad alt andet i mit liv skal. Så jeg skal stå op hver morgen og genopfinde min egen dybe til lærken, og finde ud af, hvad for noget arbejde skal jeg lave, hvor skal jeg sætte ind henne, hvem skal jeg ringe til, hvad for en idé skal jeg udvikle på i dag. Og for at kunne få det til at hænge sammen, og for at man synes, det er fedt, så tror jeg, man er nødt til at have nogle målsætninger. Øh, og der bruger jeg det her visuelle øh, tegneskrabelag, som jeg har lavet, til at kigge på. Og så når jeg står op, så på de gode dage tænker jeg, mega fedt, jeg har noget, jeg skal i dag, det må blive i morgen, jeg kigger på det der. Og på de dårlige dage, der tænker jeg, jeg ved ikke, hvad pokker jeg skal få det, dagen af dag, til at gå med, og så kigger jeg på den og tænker, selvfølgelig, den her plan går jeg med i dag. Og så langsomt at de bare bliver de krydset af, en efter en. Og dem, der ikke bliver krydset af, de bliver flyttet med videre. Nogle af, af de punkter, jeg har på min, på min årsplan i år, de er, jeg tror en af dem er fem år gamle måske, men som jeg sådan, den kommer, jeg arbejder på den. Det er en af de der, hvor jeg sådan er snud til at vide, at jeg skal lære noget først, jeg skal gøre det her. Jeg er nødt til at vente på, at tiden kommer. Så den rykker bare med videre. Og hvis jeg dag kan se, at jeg ikke drømmer om det mere, så ryger det af.
0: Jeg læser op for dig. Mille er ekstremt målrettet og ambitiøs. Fiasko er ikke en mulighed. Og hun stræber i høj grad efter at få succes og lyk- og lykkes med det, hun sætter sig for. Det kan være svært for Mille at modtage kritik, som udfordrer hendes selvbillede. Hun har en tendens til at... D- der stopper jeg lige. Mm. Det kan være svært for Mille at modtage kritik, som udfordrer hendes selvbillede.
1: Ja. Ja. Altså konstruktiv kritik, synes jeg altid er fedt. Men jeg brydes mig ikke om, når folk siger sådan, men det kan du da ikke. Eller det er du da dårlig til. Det synes jeg generelt er noget mærkeligt noget at sige til hinanden. Jeg synes, man skal passe på med at kritisere og sige til folk, at det kan de ikke, eller det de er de dårlige til, eller det lærer de aldrig. Og det går jeg helt tilbage til. Det er også noget det, jeg håber på. Jeg, kan, altså, jeg både kan hjælpe forældre med at blive mindet om, men i særdeleshed også børn. Jeg synes aldrig, man, skal, man må aldrig sige til et barn, det bliver du aldrig. Eller det kommer du aldrig til at ske for dig. Aldrig sig aldrig. Øhm. Og jeg tror, det er, det er den måde, jeg er dårlig til at kritik. For jeg tror at nogle gange så... Ja, jeg lever måske nogle gange lidt i en, en drømmeverden. Og det synes jeg er fedt. Og når der så kommer nogen, som er sådan her... Jamen, du kan da, det kan du da aldrig komme til. Det er da umuligt. For, for dig måske. Men det er jo ikke, betyder jo ikke, det er umuligt for mig. Så den slags kritik og sådan... Øhm. Ja, det bryder jeg mig ikke om. Men konstruktiv kritik, det, det synes jeg egentlig er meget rart.
0: Hvem er det egentlig, altså, hvem er det, du præsterer for? Mm, mig selv, tror
1: jeg. Jeg hviler ret godt i mig selv, så selvom det er dejligt at få videre, at man er god til noget og gør noget, så synes jeg, det ville være vanvittigt hårdt, hvis jeg stod op hver morgen for at vide, at jeg kun kunne have det godt, hvis der var en anden, der sagde, du er fed eller du nice. Så når jeg præsterer, så gør jeg det for mig selv. Altså for at være sådan her. Det var en fed oplevelse. Jeg gør, det som, jeg gør det jo også som regel for mig selv, for at, at, ligesom at få, få lov til at føle, at noget er fedt at lave. Eller jeg synes jo, jeg har sådan en grundregel, som jeg også skrev på min liste, der jeg var 10, som var en af mine ting, jeg vil have til at gå i opfyldelse, som, hvor der står med helt syskede skrift, fordi jeg også er lidt uopblændende, øh, at jeg vil kun, når du bliver voksen, vil du kun leve og tjene penge
0: på noget, der gør dig glad. Det er lidt vildt at kunne skrive det, når man er 10 år. Ja,
1: men jeg synes, det, var ret, det er ret vildt, fordi det jo må være, altså, er det ikke det, alle børn egentlig drømmer om? Hvis man spørger et barn, hvad de gerne vil være, når de bliver voksne, så nævner de jo aldrig noget ud fra, hvad for en løn de kan få. Der er jo aldrig nogen børn, der siger, jeg vil gerne være advokat, for de får nok en god løn. Det er jo ikke, det er jo ikke i børnene. I verden. Børn tænker, at jeg vil gerne være dyrlæge, for jeg elsker dyr. Eller jeg vil gerne være landmand, for jeg elsker at være ved min bedste far ud på marken. Og så er der sikkert nogen, der gerne vil være advokat. Muligvis, fordi deres far er det, eller deres mor er det, eller deres grænkusin er det. Men, men det er jo det, alle børn de går efter. De kan godt lide at have det fedt, og have det sjovt, og være glade. Og, og så begynder man bare at glemme det, fordi man bliver så praktisk som voksen. Så bliver det lige pludselig sådan noget, at jeg skal jo også jeg skal også kunne betale husleje, og jeg, og det kunne være, jeg skal jo også et eller andet, og nogen forventer nok også et eller andet. Og det, jeg har bare holdt fast i den drøm, jeg havde som 10-årig, fordi jeg tror mere på, at den er rigtig, end alt muligt andet. Jeg vil bare gerne
0: gøre ting, der gør mig glad. Så det gør jeg. Det er et meget godt sted at, at stoppe, men hvad, hvad tænker du om det, jeg har læst op for dig her, kan du
1: Jamen, jeg kan ikke så meget genkende til det. Jeg må også bare sige, at jeg, jeg kan også mærke, at når det bliver læst op på den måde, som det gør, hvor det ikke er sådan en... Altså, hvor det er meget sådan sort på hvidt læst op, så kan jeg godt høre, at jeg måske lyder sådan lidt... Eller det, det, jeg synes lidt, det kan lyde som om, at jeg bare sådan er lidt en bryder igennem, bare for at bryde og skubbe mennesker til side og... og det synes også, det tenderer lidt tillid, som om jeg kan være lidt egoistisk. Og det er måske også sandheden. Jeg kan nok godt være egoistisk, og jeg kan sikkert også godt vælte folk om kul og gå ind i dem med træsko på og være en lille møferøv der bare har rundshæve på alle murerne. Men det, det tror jeg som udgangspunkt ikke kun er en dårlig ting. Jeg tror også, jeg har haft brug for det, for at kunne nå der til, hvor jeg er. Men med det sagt, så tror jeg også bare, det er vigtigt, når det bliver sagt på den måde, som det gør, at det at det hele kommer et sted fra. Og jeg vil hellere øh, skære begge mine arme af med min rundsave, end jeg vil skære nogle mennesker ned med dem. Øh, så vildere og mere egoistisk er jeg i hvert fald ikke. Ja.
0: Mille, tusind tak, fordi du vil være med. Sim, tak. Det var simpelthen bare så hyggeligt at ligge her sammen med dig. Ja, lidt koldt men dejligt. <laughs> rimelig koldt. Skal vi pakke dem her sammen? Mm. Jeg
1: har lige fået mig viklet så godt ind i det her lamme så den her først, og så den her. Op.
0: Okay. Tak, Mille. Så putter jeg dem tilbage i bilen. Selv tak. Og held og lykke med de nye 10 mål. Ja, tak. <laughs> Hvor mange der er på listen? Ja,
1: mere end 10, men altså. Nu
0: ja. må vi se. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen. Dagens gæst var Mille Goe, også kendt som Motor Mille fra DR's børneunivers Amashianq. Tak til Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Mille Gori's personlighedsprofil. Og tak til H. Gref, psykologisk Forlag, der har givet os adgang til den her Neo P3 personlighedsprofil, som vi bruger i alle programmerne. Du kan finde drømmesengen som podcast via din foretrukne podcast-app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.